0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden. Nickel war ja ein reines Legierungsmetall, Edelstahl war die Hauptanwendung. Jetzt kommen neue Anwendungen dazu, sehr, sehr schnell, in großen Volumen. Also Nickel, das Zukunftsmetall.
1: Nickel und auch Kobalt, das darf man nicht vergessen haben, durch diesen Griffigierungs-Gedanken in den Batterien natürlich einen unwahrscheinlichen Hype entwickelt, auch bei Hedgefonds, bei Anlegern. Wir müssen
0: dann natürlich auch ein Recycling-Netzwerk haben, damit wir diese Dinge, die im Umlauf sind, lückenlos wieder gewinnen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ricky, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja, lange Zeit aus den Augen verloren, wenn ich so ein bisschen Revue passieren lassen darf, unsere gemeinsame Geschichte. Schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführer von Metalloy, das ist eine, korrigier mich bitte, eine Tochtergesellschaft der Kronimet oder eine Schwestergesellschaft, wie, wie auch immer man das nennen mag und ihr beschäftigt euch mit dem Recycling von Nickellegierungen. Ja. Ist das soweit
1: korrekt? Das ist richtig, genau. Also die Chronimet mit dem Hauptsitz in einer dir bekannten Stadt Karlsruhe ist ja eines der größten Unternehmen fürs Recycling von Edelstahlschrotten und hat im Jahr 2006 die Metaloi, die im Norden von Hamburg ansässig ist, gekauft. Und wir haben mit dem Kerngeschäft, dem Edelstahlschrott, eigentlich relativ wenig zu tun. Das, was wir hier machen, das seit über 40 Jahren an dem Standort ist die Aufbereitung von Superlegierungen oder High-Performance-Alois, schrotten wie man
0: die nennt. Jetzt kommst du ja eigentlich von deiner Historie her, du hast angefangen bei der Domo, die Deutsche Erz- und Metallunion in Hannover. Dort hast du ganz klassisch wahrscheinlich eine Ausbildung zum Metallhändler gemacht, wie man das so macht bei einer Metallhandelsfirma. Was hast dich dort wahrscheinlich auch mit Rückständen beschäftigt und dann bist du interessanterweise in das Brokergeschäft gegangen. Und dort haben wir uns auch Kennengelernt Oder da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt, Mitte der 90er Jahre. Da hast du für Rudi Wolf gearbeitet, mhm, genau. danach für Beige. Erst von der Industrie zum LME-Broker und dann wieder zurück. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja im Metallhandel auch groß geworden. Mein Vater war schon Kupferhändler bei Kabelmetall in Osnabrück. Und das liegt so ein bisschen an unserem Genen und in der Wiege. Und wie das so als junger Mensch ist, wenn man dann ausgelernt hat bei der DOIMU, und ich bin meinen Ex-Kollegen immer noch wahnsinnig dankbar für die super Ausbildung. Viele von denen sind auch immer noch im Geschäft bei Brixleck, bei Raven, also viele tolle Jungs, die man da kennengelernt hat. Nur am Ende der Ausbildung äh, ging es dann da irgendwie nicht so weiter, jedenfalls nicht so schnell, wie man das vielleicht als, als, als junger Metallhändler möchte. Und äh, da ich für die Dolmu schon das Risikomanagement an der LME gemacht habe, war dann, gab es ein Angebot aus Hamburg damals von Rudolf Wolf und da konnte man nicht Nein sagen, die große weite Welt lockte Hannover, war Provinz, dachte man, und äh, Hamburg und London, ja, das hat, das hat gereizt. Und so kam dann der Wechsel in dies, ins Brokeritsch-Geschäft, lange ja in Hamburg bei Rudolf Wolf, dann aber auch eine Zeit lang in London, eine Zeit lang in New York. Dann dann wieder zurück, dann kamen da einige Schritte noch zwischendurch mit Enron, die bekannte Pleite, die haben wir da hautnah miterlebt und dann gab es nochmal eine riesen Chance, in die Niederlande zu gehen und das Aluminium-Hedging-Buch für BHP Billiton zu übernehmen, das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht, auch eine, eine große Erfahrung für den einen der weltgrößten Aluminiumproduzenten zu arbeiten, gigantische Mengen, die da im Risikomanagement abgedeckt und abgewickelt werden mussten. Und ähm, ja, dann kam später ein, ein, ein Anruf aus Karlsruhe von der Familie Pilarski, der Eigentümerfamilie der Kronimet, die dann die meta hier gekauft hat und ähm, ja, einen lokalen Geschäftsführer suchte. Die Kronimet war mir damals sehr bekannt, weil ich die betreut habe in, in meiner Funktion als Broker und da war ich dann so Mitte 30 und wenn man dann die Chance bekommt, Geschäftsführungsposten zu übernehmen in einem kerngesunden Mittelstandsunternehmen, an dem Ort, an dem man gerne wohnt und lebt und arbeitet, da konnte ich dann einfach nicht Nein sagen. <lacht> muss aber dazu sagen, als ich angefangen habe, wusste ich von diesen Legierungen, die hier bewegt werden, ja, nichts. Das hatte ich mal in der Ausbildung ganz kurz gelernt, aber ich musste auch erst gucken, was ist denn Alloy 718 und Alloy 625. Ja, nun ist das 16 Jahre her.
0: Ja, ich denke aber trotzdem, dass du den Kontakt zur LME oder zu dem, was da passiert und zum Risikomanagement-Hedging ähm, nicht verloren hast, auch in deiner jetzigen Position, glaube ich nicht. Bist du nach wie vor sehr, sehr eng dran an dem Markt kann ich mir zumindest vorstellen, dass, dass dieses Know-how, das du dir da erworben hast, sicherlich auch noch einsetzbar ist in der jetzigen Konstellation und vielleicht auch in, in der Gruppe. Und das ist auch eigentlich so der Grund, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, warum ich dich wieder aufgestöbert habe, weil Anfang März ist quasi etwas passiert an der LME, gerade im Nickel, was ja schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte war. Schilder, das mal so ein bisschen aus, dein, aus deinem Blickwinkel. Jetzt äh, jemand, der mit mit Nickel dann auch wirklich was zu tun hat. Wie, wie, wie waren diese Tage Anfang März?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, wir waren da im äh, Skiurlaub nicht weit von Karlsruhe weg. Wir fahren immer in den schönen Schwarzwald, äh, weil das von Hamburg nicht ganz so weit ist und äh, wir sind da also am Donnerstag, am Freitag losgefahren und da war Nickel, hatte dann schon diese erste Bewegung gemacht, gefühlt so von 24.000 Dollar auf 28, 29. Da habe ich dann auch noch mit dem Büro telefoniert und wir haben beschlossen, wie wir uns positionieren wollen. Wir betreiben also ein sehr aktives Risikomanagement hier auch bei der MetaLoi. Das ist bei den Nickel-Inhalten, die wir in unseren Schrotten haben, absolut erforderlich und das Know-how habe ich auch immer noch und, und, und setze das auch um. Und ja, dann äh, sind da übers Wochenende ja wohl schon Dinge passiert und dann am Montag, Dienstag äh, haben wir uns dann bei der Gronimet zusammen telefoniert. Ich war ja nur noch nicht weit weg, äh, als das dann hochgeschossen ist, teilweise bis 100.000 Dollar und ich muss ehrlich dazu sagen, das ist... Äh, so bar jeglicher Realität gewesen, dass auch keiner wirklich wusste, was da passiert ist. Man musste sich also auch erstmal, ich habe dann mit dem Büro gesprochen, was ist denn da passiert? Weiß überhaupt irgendjemand, was passiert ist? Und dann hieß es, es ist bis 100.000 Dollar hochgehandelt und bei 80.000 sind irgendwelche Stops ausgelöst worden. Und ich glaube, dass... Wenn das jemand nachvollziehen kann, dann bestimmt äh, du, äh, Michael. Äh, wenn man selber aktiv Risikomanagement betreibt, dann hat man Positionen. Diese Positionen werden bewertet. Äh, und wenn man sich dann jetzt vorstellt, dass sich innerhalb von anderthalb oder zwei Tagen der Wert einer Commodity verdreifacht, vervierfacht hat, äh, was das auch für finanzielle Auswirkungen haben kann, sowohl als auf das physische Metallbuch als auch äh, das Risikobuch an der LME. Und da mussten wir bei der Kronimet als Gruppe und auch bei der MetaLoi uns dann schon sehr zusammensetzen und äh, überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen, wie alle anderen Marktteilnehmer, die etwas mit Nickel zu tun haben, sicherlich auch. Ähm, ich kenne solche Situationen auch noch, wie du auch aus dem Kupfer der 90er Jahre, als es mal Herrn Hamanaka gab und äh, prominente kanadische Schrotthändler, die sich gegenseitig gebettelt haben, auch da gibt es, gab es solche Auswüchse schon. Ich kenne es aus Erzählungen noch von meinem Vater, der hautnah noch die Zinnkrise miterlebt hat in den 80er Jahren mit dem bufferstock manager Man kennt es auch noch teilweise vom Aluminium in den 90er Jahren, als die Russen auf den Plan getreten sind. So eine heftige Reaktion wie jetzt beim Nickel habe ich allerdings in 35 Jahren Metallhandel auch noch nicht erlebt. Da fällt es dann auch schwierig, pauschale Lösungen oder pauschale Vorschläge zu, zu finden. Ja, also
0: wir haben das ja auch äh, am Rande mitverfolgt und äh, im ersten, ich muss ganz ehrlich gestehen, so im ersten Moment äh, habe ich gedacht, mein Gott, jetzt mal äh, endlich mal nicht Kupfer, weil Kupfer ja meistens immer der, so der prominente Spielball der, der Spekulanten war in der Vergangenheit. Du hast es ange angesprochen, äh, so mit Homo in den 90er Jahren und diverse andere Geschichten, jetzt jetzt letzten Oktober, dieser Squeeze im, im, im Spread. Nickel ist ein Markt, der sicherlich so ein bisschen unterm Radar fliegt, auch in, in dem ganzen LME-Ökosystem. Es ist eher ein Nischenmarkt, ein, ein kleinerer Kontrakt, der nicht so das große Open Interest hat und nicht so das riesen Handelsvolumen normalerweise. Und ich denke, das ist vielleicht auch dann so im Nachgang, was dann, was dann rauskam oder recherchiert wurde, vielleicht auch ein Teil des Problems, dass dieser Markt im Grunde zu klein ist für die Spieler, die sich jetzt seit neuestem darauf bewegen. Ist das ein, auch aus deiner Sicht eine, eine Ursache, dass diese, diese Märkte, die jetzt quasi auch neue Anwendungen finden, Nickel ist ja auch gleich ein Batteriemetall geworden in, in gewisser Weise, dass diese Märkte in der jetzigen Ausstattung eigentlich zu klein sind für die, für die Spieler, die sich jetzt
1: darauf tummeln. Das, das würde ich so unterschreiben, ja. Ich habe noch mal geguckt, wir haben im Moment eine Primärproduktion bei Nickel, also Primärnickel von etwa 2,4 Millionen Tonnen. Die hat sich verdoppelt in den letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Also ich bin da jetzt nicht so der Statistiker, aber der Markt ist größer geworden, auch der physische Markt. Und dann ist eben tatsächlich die Frage, kann diese diese erhöhten Mengen, können die an der LME ist, kann die LME das mit den vorhandenen Akteuren äh, abdecken, äh, die Liquidität oder wird die Volatilität zu hoch? Und äh, wenn man dann guckt, dass er in der Tat jetzt, du hast das richtig gesagt, Nickel und auch Kobalt, das darf man nicht vergessen haben durch diesen, durch diesen Elektrifizierungsgedanken äh, in den Batterien, natürlich einen unwahrscheinlichen Hype entwickelt, auch bei Hedgefonds, bei Anlegern. Es gibt ja die verschiedensten Leute, die sich an der LME tummeln. Und äh, es gibt die Leute, die sich dort absichern wollen im Nickelpreis, äh, auch mit dem Hintergrund dieser steigenden Verbrauchsmengen für die Batterien. Aber genauso gut gibt es natürlich auch Leute, die auf dieser Welle über Hedgefonds dort eben mitschwimmen, die, die ja ihre Anlage in, in Nickel suchen. Ähm, es gibt weit, weltweit nicht so viele Produzenten, auch das habe ich nochmal angeguckt, also die der, der größte zurzeit ist Indonesien mit 600.000 Tonnen, das ist etwa 25 Prozent der Weltjahresproduktion, gefolgt von den Philippinen, dann kommt schon Russland, also auch sicherlich diese Aktionen, die wir da im Russland-Ukraine Konflikt seit Februar, März sehen, Russland hat etwa 12 bis 15 Prozent der Nickel-Primär- Metallproduktion und das sind natürlich alles Dinge, die die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und wir haben da ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, Michael, die es ist ja für für viele Leute auch schwer, das, die Größe eines Marktes zu verstehen. Man kann an der LME gucken, was gibt es da an Open Interest, wie viele Kontrakte sind dort offen geschlossen oder vorhanden. Aber die Anzahl der OTC-Transaktionen oder Vereinbarungen, die vielleicht ein Tesla mit einem kanadischen oder südamerikanischen Nickelproduzenten hat, die sehen wir alle nicht und die werden wir auch nicht sehen. Diese großen Akteure Glencore inkludieren werden uns den Gefallen nicht tun zu sagen, welche Vereinbarungen sie da noch neben der LME haben.
0: Ja, aber ich, ich denke, diese, diese ähm, Kontrakte, die, die die großen OEMs oder die großen Verbraucher mit, direkt mit Minengesellschaften oder großen Handelshäusern machen, ist ähm, Interpretiere ich persönlich immer ähnlich wie ein Off-Take-Agreement, wo eine Menge drinsteht und eine Formel drinsteht, aber nicht notwendigerweise ein Fixpreis, der, der dann im Risiko steht äh, über mehrere Jahre. Und das sind ähm, der Endpreis der ist dann meistens noch offen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man sich Mengen oder Verfügbarkeiten sichert mit äh, direkt mit einem, mit einem Produzenten. Was an der LME passiert ist oder die, die Geschichte, die diesen Squeeze äh, ausgelöst hat, ist jetzt aus meiner Wahrnehmung, so wie ich mir das äh, zusammengereimt habe, dass eben tatsächlich der größte Nickel- und Edelstahlproduzent der Welt der Meinung war, äh, weil er das Angebot massiv ausweiten wird, dass die Preise hoch sind und er deswegen opportunistisch quasi seine Produktion und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, verkauft hat an der LME, um, um von den vermeintlich fallenden Preisen zu, zu profitieren und er, du hast es angesprochen, er hat das nicht direkt über einen Broker gemacht in, im Clearing, sondern er hat es verteilt über viele Broker, viele Banken und ein Großteil OTC, für die Zuhörer over the counter, also so ein bisschen hinter dem Vorhang, Versteckt, Das sind dann keine im Moment meldepflichtigen äh, Transaktionen, sondern das sind bilaterale Geschäfte zwischen einer Bank und einem, einem Kunden oder einem Broker und einem Kunden. Und deswegen war es, glaube ich, für die LME oder für, die, für den Markt an sich nicht wirklich transparent, wer da mit wem wie viel gehandelt hat. Aber, und jetzt kommt der Punkt, es gab... Warnsignale. Und das der Warnsign das Warnsignal ist eigentlich immer der Spread. Wenn man schon Monate vorher äh, sieht, dass der Markt in, in einer sehr, sehr ausgeprägten Backwardation ist, äh, dann kann man eigentlich sich schon so ein bisschen vorstellen, dass da ein, ein Squeeze am Laufen ist, weil der, der Short ist, muss diese Position ja immer rollen. Das heißt, er muss sie borgen und dann gehen die Spreads eben auseinander und der Markt geht in eine Backwardation. Und das hatten wir Monate vorher. Also die Warnsignale für die Börse, die waren sicherlich da. Was dann im Nachgang recherchiert worden ist, das fand ich genauso interessant, nämlich, dass es zu diesem großen Short auch mindestens einen großen Long, eine große Long-Position gibt. Die ich will jetzt da hier auch keinen Namen nennen, kann jeder recherchieren, wie er, wie er möchte. Dass, und diese Position, zumindest in dem Artikel, stand drin und das fand ich ganz bemerkenswert, dass die über neun Jahre gestreckt ist und der Nickel-Kontrakt läuft über 63 Monate. Das heißt, da sind Akteure am Werk, bilateral da mit einer Bank über einem OTC-Geschäft, die, die ein, ein Geschäft preisen, wo es eigentlich nur noch trübes Wasser gibt. Also ich würde mich unheimlich schwer tun, einen Preis zu finden für Kupfer jenseits der, der fünf Jahre. Wie siehst du das als ehemaliger Broker? Wie, wie, rein technisch, wie würde man sowas bewerten? Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte jetzt einen Preis haben für Nickel,
1: Lieferung 2031. Also ich kann es aus meiner aktiven Laufbahn, fällt mir das schwer zu sagen, wie man so eine Preisfindung betreibt. Ich glaube auch, dass es nur ganz wenige klassische Broker gibt, die sich darauf einlassen würden, so eine lange Periode in, in, in ihre Bücher zu nehmen, wenn das keine wenn das keine Clearing Clearing Kontrakte sind. Viele der großen Banken und Namen wollen wir hier nicht nennen. Das ist auch überflüssig. Viele kennen die Akteure sind sind involviert ins Finanzierungsgeschäft von von Metallgeschäften, sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Verbraucherseite. Und ähm, ich kann das nur sagen, durch meine Zeit, die ich in den Niederlanden gearbeitet habe, auch wenn man eine Produktionsstätte aufbaut, muss man sich zwangsläufig mit langfristigen Preisrisikoabsicherungen beschäftigen. Da kann es vielleicht sogar Modelle geben, wo das gekoppelt ist an andere Preise, an Energiepreise zum Beispiel, an an Inflationsindexe und so kommt man dann eventuell zu einer Preisfindung. Aber sicherlich diejenige Partei, die das in den Büchern hat, hat ein Restrisiko was vielleicht irgendwie bilanziert werden muss, was aber auch noch nicht aktiv am Markt vielleicht bewertet ist und nur nur so kann man das machen. Aber je näher diese Position natürlich rückt, also in dem Moment, wo die dann auch in diese Periode rückt, wo sie unter die normalen äh, Kontraktlaufzeiten fällt und wenn es vielleicht dann irgendwann müssen diese Sachen bewegt werden und da bin ich bei dir oftmals, poppt das dann auf, dass da Dinge sind, die vielleicht größer sind als das, was der Markt im Moment äh, verkraften kann, aber ich habe nie für eine Bank gearbeitet, also wie man etwas über so einen langen Zeitraum und auch zu welchem Preis dann bepreist sozusagen, das ist für mich auch schwer begreifbar. Das ist auch immer die Frage ist das ist das dann fair, gibt aber wenn sich beide wenn sich beide Counterparteien einig sind und das für einen fairen Preis erachten und, und ähm, der eine eben sagt, ich bin bereit, vielleicht einen großen Abschlag auch hinzunehmen oder einen Aufschlag zu bezahlen, um diese Sicherheit für diesen langen Zeitraum zu haben und der andere sagt, okay, dieser Ab- oder Aufschlag, der ist mir groß genug, um dieses Risiko wie eine Versicherungsgesellschaft, um dieses Risiko zu tragen, dann, Glaube ich schon, dass es da auch noch weitere Deals gibt. Und du hast gesagt, es ist ein prominentes Beispiel, was 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 in der Presse zitiert worden ist. Aber die Frage ist für mich manchmal schon in der Nachbetrachtung. Es gibt auch prominente, ja, die gesamten Autohersteller müssen ja dieses Risiko irgendwie für sich ab. Und die Batteriehersteller. Da weiß ich aber auch tatsächlich nicht, wie aktiv die sind oder wie aktiv die nicht sind. Es gibt aber zum Beispiel im Automobilbereich und auch in anderen Bereichen, das, das weiß ich noch, das ist auch bekannt, Leute, die durchaus aktiver sind in ihren Risikomanagementstrategien als andere. Dadurch erklärt sich dann sicherlich auch so eine Position. Und wenn man dann eben vor Jahren diesen Trend der Elektromobilität erkannt hat und auch gesagt hat, dort, dort wollen wir auch mit Marktführer sein, dann ist das sicherlich, wenn man eine aktive Risikomanagement-Strategie hat, auch gerecht zu sagen. Dann wollen wir uns versuchen, da auch preislich abzusichern.
0: Hm. Mit all den Konsequenzen, die dies dann hat oder haben kann für den ja. Markt, für den kleinen Nischenmarkt und dann letztlich auch für die, für die Firma, wenn sie dann äh, mit Margin Calls belegt wird, wie es ja bei, in, in dem Fall des Shorts äh, passiert ist. Ähm, Short ist immer gefährlicher. Der Markt kann infinitiv steigen. Wenn man long ist, kann er nur bis null fallen. Da kann man zumindest das Risiko kann man quantifizieren und für sich bewerten. Aber derjenige, der, der short ist, der muss immer wissen, er hat ein quasi unbegrenztes Risiko. Mein Tipp, vielleicht hört das ja der ein oder andere Entscheidungsträger im obersten Management von einer Firma, die in Zukunft die weiß, dass sie in Zukunft riesige Mengen an Batteriemetallen benötigen wird und die darüber nachdenken, sich da auf der derivativen Seite abzuhitschen, mein Rat, kauft euch einfach eine Mine. Ihr habt da den perfekten Hedge und Verfügbarkeit <lacht> und das physische Metall und dann ist alles gut und es ist ein interessantes Geschäft. Kann man sich auch mal reinstürzen. Welche Auswirkungen müssen wir erwarten durch diese durch diese Geschichte? Das ist ja nicht zu Ende. Es wurde wurden ja Deals gecancelt von der Börse im Nominalwert mehreren Milliarden Dollar. Das finden sicherlich nicht alle alle richtig, die da auf der anderen Seite des Trades waren. Wie, wie geht das weiter? Kann man das nochmal Kann man das noch mal heilen? Diese Wunde, die da aufgerissen worden ist, was? Wie siehst du das?
1: Ich spreche ja nun tatsächlich mit äh, jeden Tag mit mit den Leuten, mit denen wir unser Risikomanagement betreiben. Ähm, was ist kurzfristig jetzt passiert? Man sieht, dass äh, dass das Volumen dramatisch eingebrochen ist. Also die umgesetzten Kontrakte Nickel sind wirklich im Vergleich zu vorher und Gut, nun ist es eh nicht so ein riesiger Vertrag wie Kupfer oder Aluminium, aber die, die, die gehandelten Volumen sind tatsächlich dramatisch zusammengesunken. Wir haben eine extrem hohe Volatilität bekommen, obwohl die ja teilweise, die LME hat ja für alle Metalle, aber als erstes war es Nickel eben ein Limit eingeführt. Ich glaube, momentan ist es bei 15 Prozent pro Tag. Größer darf die tägliche Schwankungsbreite nach oben oder nach unten nicht sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eben fast in Ohnmacht gefallen, weil ich noch mal kurz in unser so Börseninformationsdienst geguckt habe und Nickel ist also von Freitag oder von Donnerstagabend 16 Uhr war es bei 26.600 Dollar und im Moment ist es bei 30.200 Dollar, ähm, weil der indonesische Minenminister irgendwas gesagt hat. Also es ist eine riesengroße Volatilität, die da ist für die Anwender natürlich auch unerfreulich aufgrund der geringen Liquidität, werden die Spreads breiter. Das heißt also, die Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufspreis, Bit- und Ask-Spread, kennt man ja auch aus anderen äh, Industrien, ist so groß, dass jetzt für uns bei der Metalloy äh, wir können das ganz gut noch verkraften, äh, solche höheren Spreads, aber es wird sicherlich den einen oder anderen geben im neuen Nickelbereich oder wo der Nickelpreis noch enger äh, gestrickt ist, wo diese großen Spreads einfach zu viel höheren Hedging-Kosten führen. Ich denke auch, dass sich einige Marktteilnehmer zurückgezogen haben. In, in, inwiefern das geht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber es kann vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, der vielleicht jetzt auch sagt, okay, ich hätte auch nicht mehr alles 100 Prozent, ich, ich ändere meine Risikomanagementstrategie. Das ergibt dann natürlich wieder andere äh, Risiken. Aber das sind die Sachen, die wir im Moment äh, und, und da machen auch die. Die, die Mitglieder der LME, glaube ich, keinen Hehl draus. Das sind wirklich die Sachen, die passiert sind jetzt kurzfristig.
0: Hm. Ja, das geht ja schon dann auch ein bisschen an die, an die Integrität äh, der, der Preisfindung an der LME. Und ähm, das vielleicht auch nochmal im, im Kontext, die, die LME-Preise, also die Preise, die Referenzpreise, die dort ermittelt werden, ähm, die gehen ja, zu quasi 100 Prozent in der metallverarbeitenden Industrie dann in irgendeiner Form in, in Kontrakte ein. Und oftmals ist es so, dass eben der LME-Preis auch einen extrem hohen Prozentsatz des Endpreises ausmacht. Also bis zu 99 Prozent ist, ist im Grunde der, der Preis, der an der Börse ermittelt wird für den physischen Markt und dann es noch Referenzpreise für die oder Preise, wo die ganzen Derivate-Kontrakte äh, drauf abgerechnet werden, wo Margins kalkuliert werden. Und dieses ganze Gebilde, das, das steht ja schon auf den, auf so einem Fundament des Vertrauens. Also alle Marktteilnehmer müssen das Gefühl haben und sich sicher sein, dass das ein, ein integrer markt ist. Und da ist mir das schon, äh, Fällt mir das sehr, sehr schwer, es zu akzeptieren, dass dann im Nach Nachgang, also nachdem Kurse gehandelt worden sind, Geschäfte nachträglich annulliert werden. Also noch, Das ist wie bei Monopoly, man ändert die Spielregeln. Das, glaube ich, wird einer der, der, der Knackpunkte sein.
1: Das glaube ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da zwischen vielen Parteien und der LME und dem Clearinghouse und auch den Aufsichtsbehörden noch intensive Gespräche gibt. Wenn ich jetzt überlege, dass ich irgendeine Position habe und Nickel ist bei 80.000 und ich verkaufe da was und dann wird mir hinterher erzählt, das ist aber... Dem ist jetzt nicht mehr so, ob ich das dann aus spekulativen Gründen gemacht habe oder weil ich ein physisches Gegengeschäft hatte, aber in dem Moment bin ich voll bei dir, wo also während des Spiels die Regeln geändert werden, ist das, ist das ein, ist ein Problem und vielleicht sogar auch ein rechtliches Problem für die LME und für einige Teilnehmer. Ich denke einfach, bei der Größe und bei der Schnelligkeit dieses Preisanstieges hat die LME diese Entscheidung getroffen, um zu verhindern, dass der Markt völlig kollabiert. In die eine oder in die andere Richtung. Das hätte vielleicht Banken, vielleicht Marktteilnehmer, vielleicht die Industrie getroffen. Also wäre der Preis irgendwo zwischen 80 und 100.000 Dollar weiter gependelt in einem nicht regulierten Markt, wo vielleicht ja dann auch Stop-Loss-Orders ausgelöst werden oder irgendwelche Options-Strike-Preise dann, dann reinkicken. Ich glaube, davor hatte man einfach Angst und hat gesagt, das riskieren wir, das wird alles storniert. Aber ich bin da hundertprozentig bei dir, das, das muss man nochmal aufarbeiten. Und äh, es, gerade das wird sicherlich dazu führen, dass Leute, die an der LME unterwegs sind, sich überlegen, ist das noch der richtige Markt.
0: Gibt es denn anderen? Das ist, das ist ja so ein bisschen die, die, das, die Kernfrage, ne? wo, wo auch sicherlich auch andere Industrien, andere Metallindustrien oder Bereiche drüber nachdenken. Die LME von der Hongkong Exchange gekauft, ist das der ist das noch der richtige Ort oder ist es die die Comex? wo eben auch ein paar andere Dinge dagegen sprechen, fängt schon mal damit an, dass es in Lib gehandelt wird, also nicht im metrischen System. Ist es Cheffi, wo ich sage, kann ich mir auch sehr, sehr schwer vorstellen, einfach weil man als europäische Firma oder als Mittelständler überhaupt keine Möglichkeit hat, dort zu handeln oder effektiv zu handeln und die Währungsproblematik mal ganz ausge, ausgeklammert. Da ist eigentlich die LME nach wie vor die, die einzige wirklich, Annehmbare Alternative für viele Marktteilnehmer, ob ihnen das gefällt oder nicht. Die Alternative ist dann eben gar nicht mehr zu hedgen oder kein Risikomanagement mehr zu machen.
1: Ja, stimme ich, dir, stimme ich dir auch 100 Prozent zu. Also äh, Shanghai ist keine Alternative, weil es ein Inlandsmarkt ist und die Preisfindung ja auch eine ganz andere. Da sind ja teilweise auch noch Steuern drauf und als Ausländer kann man dort sowieso nicht handeln. Also Shanghai würde ich erstmal weglegen. Äh, dazu kommt natürlich auch tatsächlich die Frage, möchte man als, Shanghai ist weit weg und würde ich das pricing meiner Materialien umstellen wollen auf eine in, in eine Region und eine Börse, die ja auch in einem politischen Umfeld angesiedelt ist, wo ich als Rickmar Hartike noch nicht persönlich so wirklich weiß, finde ich das gut oder handel ich mir da ganz andere Probleme ein. Andere Börsen gibt es nicht, jedenfalls nicht für Nickel. Nickel wird an der Comex nicht gehandelt. Edelstahl es ist es ja so, dass vor bis vor einigen Jahren ich ich habe es nicht mehr geschafft, das ganz genau rauszusagen. aber bis vor einigen Jahren waren viele Verträge ja gar nicht LME-basiert, sondern es gab im Edelstahl Schrott und auch beim Vertrieb von Edelstahl äh, gab es solche Produzentenpreise. Ich glaube, es wird keine alternative Börse geben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, der Schrei nach alternativen Preisfindungsmechanismen, der wird, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das laut wird nach solch einer Krise. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Metallhändler. Ich habe noch keine andere adäquate Börse oder OTC-Sachen gefunden. Ich kann jetzt nur für unser Schrottgeschäft hier sprechen, die das so adäquat abbildet. Wir können noch mit einer LME umgehen. Ich glaube, wir können sie auch handeln. Die Dinge, die wir tun möchten, können wir dort über Futures und über Options und ähm, ich weiß, dass das viel diskutiert wird. Es gibt ja auch digitale Handelsplattformen. Das ist dann ja aber mehr so ein informativer Charakter. Es ist ja egal, ob das Fast Market ist oder früher hieß es Metal Bulletin. Die veröffentlichen ja auch Preise für andere Commodities, für Kobalt, für Molybden. Da gibt es ja zig andere. Das ist dann schön. Das kann man auch in die Preisberechnung mit einbeziehen. Nur mit denen kann man leider als Kontraktpartner nicht handeln. Also ich kann mit einer mit einer Zeitung kein Nickel abhätschen. Von daher denke ich, das ist im Moment noch keine Alternative, außer die großen Edelstahlhersteller und die großen Nickelproduzenten und vielleicht auch die großen Schrotthändler, und noch andere Interessenten oder Beteiligte setzen sich zusammen und man denkt tatsächlich über andere Alternativen nach. Keine Ahnung, Festpreis für ein Jahr, wo man sich dann dran hält. Dann ist aber auch schon wieder die Frage, geht das ins Kartellrecht, kann man das überhaupt? Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Und ähm, seit wann gibt es die LME? 1877 mit ihren Krisen und Ausfällen, die sie hatte. Ich bin überzeugt davon, dass wenn ich in Rente gehe, wird es die LME noch geben und wir werden da auch noch Nickelkontrakte handeln.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ich stimme ja zu, das wird zu so sein, auch weil ich eben auch äh, keine wirklich valide Alternative sehe ja, im Moment. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, die LME hat ja jetzt wieder ein, ein Consulting-Paper auf den Weg gebracht, wo man jetzt auch versucht herauszufinden, wie groß eigentlich dieser OTC-Markt ist. Also man versucht quasi seine Mitglieder dazu zu bewegen, die Bücher oder Transparenz herzustellen, was da so ein bisschen im Verborgenen schlummert, ob das jedem gefällt, sei man dahingestellt. Aber ich denke, dass das in die richtige Richtung geht und dass man auch mit Wellenbrechern arbeiten muss, hätte man in der Vergangenheit schon machen können, was jetzt, was du hast es vorhin angesprochen, dass der Markt eben nur um einen bestimmten Prozentsatz am Tag äh, Limit up oder Limit down äh, schwanken kann. Analog zur Chefi übrigens, das ist in Shanghai auch, äh, auch so und an manchen Aktienbörsen. Ähm, was ich auch einen interessanten Ansatz fände, ist, wenn man einfach sich mal anguckt, wie viel, was ist das Open Interest dieses Marktes, wie sind die historischen Volumen äh, und dass man eben quasi dafür sorgt, dass einzelne Handelsteilnehmer nicht einen überproportional großen Anteil am, am Open Interest oder an, an Positionen generell ähm, bewegen oder, oder halten dürfen. Das, das ist, glaube ich, dieses Klumpenrisiko. Das ist, glaube ich, auch ein einer der, der, der wichtigsten Punkte, dass man das so ein bisschen rausnimmt. Ne? Weil, und was ich schon immer sage, äh, im Grunde muss der Hebel raus aus diesem Geschäft. Ne? Weil es sind viel zu viele Marktteilnehmer, die, die, mit, die massiv gehebelt sind, die auf Margins äh, handeln, ähnlich wie, wie auf den äh, Aktienmärkten in Amerika. Äh, und dann geht das eben ganz, ganz schnell schief, wenn man so eine Position dann eigentlich gar nicht wirklich halten kann. Ne?
1: Dieses Modell ist ja seit Jahren und Jahrzehnten so. Mir ist in der letzten Konsequenz noch nicht ganz klar, was es bedeuten würde für viele industrielle Teilnehmer, wenn man dieses System des, der Margen- oder der Kreditlinienvergabe eben stoppen würde, weil ich mir dann nicht sicher bin, wie viele Marktteilnehmer dann ja, sich das das Hedgen nicht mehr leisten könnten. Das ist ja die Frage, wen, wen trifft das am Ende mehr?
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, dass man eben als äh, Industrie ähm, eben nicht, nicht so finanzkräftig ist wie ein Hedgefonds, der, der das quasi als Geschäftsmodell hat und der quasi ja, einen Freibrief hätte wenn er oder einen Vorteil hätte gegenüber anderen, anderen Marktteilnehmern. Ähm, sicherlich wird es teurer werden, ne? das ist auch klar. Die, wenn die Kapitalanforderungen steigen, dann würden diese Hedgegeschäfte oder diese Risiko dieses Verschieben des Risikos in die Verarbeitungsstufen, jeder will es loswerden, dann müsste natürlich auch derjenige, der es dann am Ende nimmt, äh, auch eine höhere Risikoprämie dafür bekommen, dass er, dass er dieses Geschäft dann eben auch macht. Ne? Und das ist vielleicht einer der, der positiven Effekte daraus. Ich muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich bin sehr gespannt, was die LME, äh, womit sie rauskommen, was dann die Konsequenz äh, sein wird äh, aus, diesem, aus diesem Debakel und äh, bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich denke auch, so wie, wie du das gerade gesagt hast, wenn wir in Rente sind, wird es das immer noch geben und wahrscheinlich noch lange, lange darüber hinaus, einfach weil es keine Alternative gibt, zumindest im Moment noch nicht. Und diese Nischenmärkte, so ganz nebenbei, Nickel ist ein Metall, Zinn ist in meinen Augen das Nächste, was, was so ein Mauerblümchen-Dasein führt, aber was enorm wichtig werden wird in den nächsten Jahren. Um, aber bleiben wir mal bei Nickel. Nickel war ja ein reines Legierungsmetall, Edel, Edelstahl war die Hauptanwendung. Jetzt kommen neue Anwendungen dazu, sehr, sehr schnell, in großen Volumen, um, über die batterieelektrischen Fahrzeuge und uh, überhaupt Batterietechnik ist Nickel, glaube ich, nicht wirklich zu ersetzen in, uh, in, diesem, in diesem Feld. Also Nickel, das Zukunftsmetall, würdest du mir da zustimmen? Wie, wie, wie seht ihr das als, als Unternehmensgruppe?
1: Ja, ich denke schon. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch nochmal ein paar ein paar Zahlen angeguckt. Wie gesagt, wir hatten vorhin schon, habe ich es schon einmal erwähnt, die Jahresproduktion liegt momentan bei Primärnickel von bei etwa bei 2,4, 2,5 Millionen Tonnen. Die Verbräuche liegen bei zwischen 2,6 und 2,8 Millionen Tonnen. So dann. Das ist jetzt immer die Frage, welche Rechnung macht man da auf? Das ist beim Aluminium und beim Kupfer auch ähnlich schwierig. Dann kommen ja noch die Schrottanteile dazu. Aber das gibt ja auch immer die International Nickel Study Group raus und auch andere Leute. Ist der Markt überversorgt, ist der Markt unterversorgt? Aber meistens bewegt sich das in so einer Range zwischen 30 und 70, vielleicht auch mal 100.000 Tonnen, wo der Markt über- oder unterversorgt ist. Das ist. Aber es gibt keine großen Differenzen zwischen zwischen dem, was produziert wird und dem, was was verbraucht wird. Da ist in den letzten Jahren einiges dazugekommen, ja auch viel von diesem Nickel-Pick-Iron, also das Material, was aus, äh, aus den Philippinen und aus Indonesien kommt. Wir haben beim Edelstahl zurzeit weltweite Produktion, ich glaube von Etwa so 44, 45 Millionen Tonnen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind alleine aus dem Edelstahl. Also ich spreche jetzt noch von den klassischen Märkten, gar nicht von den neuen. Zwischen dreieinhalb und vier Prozent wird der Edelstahlverbrauch oder die Herstellung jedes Jahr wachsen. Dazu kommen dann zum Beispiel die Märkte, mit denen wir uns bei der Metalloy beschäftigen. Also diese High-Performance-Alloys oder Superlegierung, wie man sie auch nennt. Viel Verwendung im Flugzeugbau, in Triebwerken, Öl und Gas, überall, wo, wo große Korrosionsbeständigkeit gefordert ist, ob man das jetzt politisch richtig findet oder nicht. Deutschland hat, glaube ich, jetzt heute gerade verabschiedet, dieses, diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das ist viel Verteidigungstechnik. Da gehen viele dieser, dieser Superlegierung rein in die Triebwerke, also zivile Triebwerke zivile Luftfahrt, aber ja auch militärische Luftfahrt, also alleine aufgrund dieser Konfliktsituation auf der Welt, die ich als Privatperson bedrohlich und schrecklich finde. Aber auch das wird den Konsum von Nickel in den klassischen Industrien schon anheizen. Dieser Markt, zum Beispiel unser Markt für Superlegierung, ist in den letzten fünf Jahren von irgendwie 230.000 Tonnen Produkt pro Jahr auf äh, vor Covid 360.000 Tonnen gewachsen. Das sind alles diese... Hochleistungslegierungen, die Welt wird immer komplexer, Anwendungen werden immer komplexer und ja, Nickel ähm, wird, wird ein Zukunftsmetall sein. Zurzeit glaube ich, in diesen Batterien, die gebaut werden, etwa 66 Kilo Nickel pro Batterie, die da drin sind, ich glaube, man hat ja schon in den letzten Jahren versucht, den Kobaltanteil zu reduzieren, weil Kobalt ja noch weniger verfügbar ist. Ich glaube, der Kobaltmarkt, das sind gerade 250.000 oder 300.000 Tonnen. Davon kommt aber 60 Prozent aus dem Kongo. Und das ist ähm, nicht nicht vertretbar im Moment, unter welchen Umständen das dort gefördert ist. Und darum wollen ja auch viele weg von diesen kobalthaltigen Batterien. Ich bin kein Batterieingenieur, aber ich denke, ja, Nickel wird bei dieser wenn diese Elektrorevolution so weitergeht eine wichtige Rolle spielen und auch immer ein knappes Gut geben, bis es vielleicht so teuer wird oder ein Markt übersättigt ist. Es geht ja auch diese Lithiumbatterien werden entwickelt und die große Frage ist, was passiert mit Wasserstoff, also ist sozusagen für unsere Klimaneutralität und unsere Nachhaltigkeit, ist da der Elektroantrieb die letzte Antwort oder gibt es in zehn Jahren dann noch was anderes, was vielleicht wieder Spannung aus dem Markt rausnehmen würde. Aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre, das, was ich darüber weiß und mir angelesen habe und was man spricht und hört, gibt es da keine Alternative, sondern Nickel wird ein Boom Metall bleiben. Außer natürlich, wir kriegen eine Inflationsrate von 8 Prozent und rutschen weltweit in eine Rezession und es kann sich gar keiner mehr Autos le äh, leisten. Dann ist es egal, ob sie mit einem Verbrennungsmotor fahren oder mit einem Elektromotor. Ähm, da bin ich aber als positiv denkender Mensch noch weit davon entfernt, dass ich an eine globale Rezession glaube.
0: Ja, aber ich denke schon, dass Nickel, Nickel und Zinn ähm, aus dem jetzigen Ökosystem der, der LME gewisse ein gewisses Nadelöhr sein werden für für die Transformation der Gesellschaft zur All-Electric Society. Und das, also wir werden auf jeden Fall viel mehr von diesem Metall brauchen. Und was wir parallel natürlich auch machen müssen, ist für die für die Erstausstattung mag das reichen, aber wir müssen dann natürlich auch ein Recyclingnetzwerk haben, damit, dass wir diese Dinge, die im Umlauf sind, lückenlos wiedergewinnen. Und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel, dass man nicht unzählige neue Minen erschließen muss, sondern dass man einfach ein Recycling-Netzwerk aufbauen muss, um diese komplexen Metalle dann dem Kreislauf wieder zuzuführen. Ob das Lithium ist oder ob das Nickel ist oder Kobalt, ist eigentlich ganz egal. Sondern es muss dafür gesorgt werden, dass man ein paar Jahre quasi über die erste Lebensdauer einmal eine, eine Investition macht in Primärmetall, dass man aber dann alles, was dann aus dem Kreislauf geht, so lückenlos wie möglich wieder, wieder recycelt und dem, dem Stoffkreislauf wieder zuführen kann. Ich glaube, das ist der, der Schlüssel und es ist sicherlich auch bei vielen anderen Anwendungen
1: der Fall im Moment. Auf jeden Fall. Und da gibt es auch schon viel Bestrebung. Und ähm, ich würde mal denken, dass viele Unternehmen, die sich mit Recycling beschäftigen, und von denen, die sich mit dem Recycling von Nickel beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer, glaube ich schon, dass da viele dabei sind, die sich auch mit diesem Thema Batterie-Recycling sehr intensiv beschäftigen. Ob äh, noch in Form von Studien oder indem man Teil schon Feldversuche fährt oder sich Partner sucht, mit denen man das machen kann. Aber äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, wer da noch nicht so wirklich sich mit beschäftigt, der, dem wird der Zug auch irgendwann wegfahren.
0: Aber ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Gut, und der zweite wichtige Punkt für Europa, der für Deutschland speziell ist, wir, wir sind äh, ja nicht nur bei, wir sind bei vielen Metallen blank, ne? bei Nickel ganz besonders. Also mir ist nicht bewusst, dass es in Deutschland irgendwo eine Nickel-Primärproduktion äh, äh, geben würde. Wir haben auch keine Minen, wir haben kein, nichts im Boden. Wir sind darauf angewiesen, dass wir, dass wir Handel treiben, dass wir Zugang, ungestörten Zugang äh, zu diesen Materialien haben für unsere Industrie. Und da ist natürlich das jetzige Umfeld äh, mit, mit globalen Konflikten und Sanktionen und Embargos und Zöllen äh, nicht gerade das beste, äh, nicht, nicht das beste Umfeld
1: für die deutsche oder für die europäische Industrie. Man darf es nicht vergessen, Michael, das, das waren ja auch schon die Zeiten, als wir uns auch schon kannten, wenn man mal guckt. Wir hatten das teilweise in Deutschland. Die Metallgesellschaft hatte Minenbeteiligung. Ich glaube, auch Hubis hatte das, Preussack hatte das. Also es gab ja viele namhafte deutsche Unternehmen, die teilweise gar nicht mehr existent sind. Aber so in den 80er, 90er Jahren war das ja jetzt auch gar nicht so en vogue, irgendwelche Beteiligungen an Bergbauunternehmen zu haben. Wir dürfen alle nicht vergessen, ich glaube, der Kupferpreis war auch schon mal bei 900 Dollar pro Tonne oder sehr, sehr weit entfernt von dem, wo er momentan ist. Und zu diesem Thema Recycling, da kann ich nun auch wirklich aus, aus privaten Gründen nur hoffen und, und alle, die in Deutschland im Metallhandel sind, betreiben Recycling seit Jahren. Politisch wird da immer viel drüber geredet, Ressourcen müssen geschützt werden, Recycling muss gestärkt werden. Es ist aber leider so, egal ob man Metalle recycelt oder alte Autoreifen oder Papier oder was auch immer, ähm, wenn es dann zur administrativen Abwicklung kommt, ähm, ist das nicht einfach in Deutschland. Ja, und ja ähm, also vornehmen gibt, ausgedrückt. Ja, ich wollte da jetzt auch wirklich aufpassen, weil das ja ähm, auch nicht chemisch klingen soll. Aber es ist tatsächlich so, ein, um, um einen Entsorgungsfachbetrieb zu betreiben oder ein äh, Unternehmen, was vielleicht BIMS äh, geregelt werden muss, und, oder halt dem Kreislaufwirtschaftsgesetz unterliegt. Da sind viele administrative Hürden und ähm, da ist die Politik vielleicht auch mal gefordert, sich da intensivst mit zu beschäftigen und das nicht nur zu propagieren. Huch, wir haben kein Kupfer und kein Nickel, das wissen wir seit 30 Jahren. Nur man muss dann auch schauen, dass sich die Leute, die sich mit der Nachhaltigkeit tatsächlich beschäftigen und das nicht erst seit fünf Jahren in ihrem Parteiprogramm haben, die dann vielleicht auch bei der Umsetzung ein bisschen zu unterstützen. Tut mir leid für die Werbung in eigener Sache, Recyclingindustrie, aber...
0: Ja, in der Zwischenzeit sterben wir dann in Schönheit. Aber du hast es an, angesprochen, die Preussack. Die Preussack, nur um nochmal den Kontext für unsere, für unsere Zuhörer zu schlagen. Die Preussack äh, saß in Hannover und die Preussack gibt es, oder die Nachfolger der Preussack gibt es heute noch. Und äh, zwar ist das die TUI, also wenn, wenn jemand im Robinson-Club am Strand liegt, dann kann er sich ungefähr vorstellen, vor 22 Jahren hatte diese Firma... Unter anderem, und das ist äh, eine der besten und schönsten Zinsschmelzen weltweit, Aber ich weiß jetzt nicht, ob es auf Puckett einen robinson Club gibt, auf jeden Fall gibt es auf Puckett diese Zinsschmelze und die gehörte, die war tatsächlich unter, in deutscher Hand, in, äh, gehörte der Preussack und ist dann quasi äh, verscherbelt worden, Management-Buyout an, an die EMT. Ähm, nur um das nochmal mal so ein bisschen den, den, den Bogen zu schlagen in die Vergangenheit, dass man wie du schon sagtest mit Metallgesellschaft und Preußag diese, diese Industrie Geschichten hatte in Deutschland, diese Bergbauaktivitäten hatte und dann hat man sie quasi ohne Not weil es einfach nicht mehr sexy war um die, um, um in dieser Zeit quasi abgewickelt, uh, verschenkt, verkauft. Um, ja, so holt einem die, die Geschichte dann ein. Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich wenn ich TUI lese und äh, ich mir vorstelle, was hätte daraus werden können. <lacht> ja, ja. Aber gut, ähm, das ist ein, die, die Entscheidungen sind halt so getroffen worden. Aber mir hat damals, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das Herz wirklich geblutet. Ne? Das ist, äh, Wenn man in dieser, in dieser Industrie zu Hause ist, ist das schon wirklich schwer, schwer zu verdauen. sowas. Ne? Ricky, du hast es angesprochen, Kronimet ähm, ist in Karlsruhe zu Hause. Ähm, viele Zuhörer werden es wissen. Ich bin gebürtig aus Karlsruhe. Man hört es auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen den, den Zungenschlag. Da ich weiß, dass du ein großer Fußballfan bist vom HSV und ich natürlich dann logischerweise KSC-Fan, würde ich vorschlagen, wir nächstes Jahr, wenn es der Spielplan hergibt, dann komme ich mal nach Hamburg und du mal nach Karlsruhe und dann gucken wir uns mal, mal zwei schöne Fußballspiele zusammen an und schnacken noch ein bisschen weiter
1: über den Nickelmarkt und gucken, was daraus geworden ist. Ich freue mich sehr auf den neuen Wildpark. Also den alten kenne ich noch ganz gut von diversen Heimspielen des HS, HSV beim KSC. Ich weiß ja auch, dass der Stachel der Kars bei den KSC-Fans äh, immer noch tief sitzt. Und du bist jederzeit im Volkspark im Hamburger Volkspark äh, willkommen. Wenn da 57.000 laut singen, ist das eine schöne Atmosphäre. Da vergisst man dann auch mal den Nickelmarkt eine Zeit.
0: Ja, und der neue Wildpark wird äh, ein Wildpark, BB-Bank Wildpark heißt er jetzt ja offiziell, wird ein absolutes Schmuckkästchen. Das halbe Stadion ist ja schon fertig und die, die Stehplatztribüne hinter dem Tor, die, die blau-weiße Wand, die sucht ihresgleichen. <lacht> Zumindest in Süddeutschland. Man kann sie vielleicht nicht unbedingt mit, mit Dortmund vergleichen, aber für die Größe des Stadions wird das schon, schon gigantisch. Gut, Ricky, das machen wir. Eine Frage habe ich noch. Die Frage stelle ich eigentlich allen meinen, meinen Gästen im, im Podcast. Was wäre dein Plan B gewesen, wenn du jetzt nicht ins, nicht bei der Dolmo gelandet wärst in, als Metallhändler? Hattest du eine, eine andere Alternative oder war das bei dir familiär bedingt? Du hattest es angesprochen so vorgezeichnet, dieser Weg.
1: Also das war schon vorgezeichnet. Ich muss dazu sagen, ich bin ja nun ein Kind der späten 60er, Anfang 70er. Das heißt, als ich mit der Schule fertig war in den 80ern, äh, da waren das ganz viele andere auch. Und es gab ganz wenig Ausbildungsplätze und äh, mit, durch meinen Vater bin ich immer mit Metallen, hauptsächlich ja mit Kupfer in Berührung gewesen und äh, hatte damals keinen anderen Plan, außer das, was viele Jungs in diesem Alter haben, Polizist, Holzfäller oder äh, oder irgendwas anderes. Da mache ich meinem alten Herrn immer noch äh, ein großes Dankeschön dafür, dass er gesagt hat, äh, Holzfäller kannst du noch werden, wenn du genug Geld verdient hast. Aber solange du hier noch äh, nördlich von Hannover wohnst, gehst du zur Lehre, ähm, zur es war eine fantastische Zeit, das werde ich nie vergessen. Ähm, da wirklich viel, viel gelernt. Äh, jetzt Wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin jetzt 53 und schaue, wie so mein Privatleben ist und äh, wenn man es sich hätte aussuchen können, man hätte studieren können und hätte damals schon seine Interessen verwirklicht, also die, die man jetzt entwickelt hat, dann würde ich wahrscheinlich heutzutage Architektur studieren oder ökologischen Landbau. Das sind beide Sachen, die mich sehr beschäftigen. Und äh, ja, also jetzt könnte ich mir auch vorstellen, einen Biohof mit Restaurant und Landhotel äh, zu haben und das zu betreiben und ein bisschen Kunstausstellungen zu machen. Aber das war damals mit 17 oder 18 nicht möglich. Und ich muss auch dazu sagen, dass äh, ich nach wie vor das, was ich tue, mit Leidenschaft mache. Ich äh, bin, bin gerne Schrotthändler, beschäftige mich gerne mit der LME. Man trifft viele interessante Leute wie auch heute. Vielen Dank für die Einladung auch. Man verliert sich manchmal aus den Augen, findet sich aber oft wieder und ähm, für jemanden, der Kaufmann ist, das schon seit Jahren, ähm, ist, finde ich, auch die Metallbranche mit all ihren Facetten, Schrott, Neumetall, Halbzeuge, Risikomanagement, schon auch noch eine sehr komplexe und eine sehr herausfordernde. Und äh, der sich da durchsetzt, finde ich, ist auch, ähm, ja, das macht Spaß.
0: Und es geht kaum einer verloren in, der, in dieser Branche. Das ist das, was ich immer wieder feststelle in all den Jahren. Ähm, ganz, ganz wenige Menschen, die in der Metallindustrie gearbeitet haben, gehen dann irgendwie sehenden Auges in, in eine andere Industrie. Es sei denn, sie machen was ganz komplett anderes für sich selbst. Ne? Aber es geht eigentlich keiner verloren. Und man sieht sich immer wieder und trifft sich immer mehrmals. Das macht es eigentlich auch ganz, ganz interessant. Ja, Ricky, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alle Informationen über Metalloy äh, gibt es dann wieder in den Show Notes. Ähm, wir werden das auf, auf LinkedIn wahrscheinlich dann auch nochmal promoten, das, äh, den Podcast. Gibt es bei Spotify, Apple, überall. Ricky, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Tolles Format und äh, muss ich auch mal Kompliment sagen, dass äh, jemand mit sowas so vorangeht, à la Bonheur, man wirft der Metallindustrie ja immer vor, dass sie noch nicht so digitalisiert ist wie vieles anderes äh, im, im, im B2C-Bereich, aber solche Formate sorgen vielleicht auch dafür, dass das äh, langsam, aber kontinuierlich vorangetrieben wird. Vielen Dank dafür.